0: Você está ouvindo o 13º episódio do podcast das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir as videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.dasaeduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tenha o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. O futuro chegou! A gen o Laboratório de Genômica especializado em Medicina Personalizada da DASA, trouxe de forma gratuita para todos os interessados no tema o Genomic Summit gen que aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Uma experiência única com navegação em 360 graus, que reuniu mais de 30 palestrantes ao vivo com os mais renovados especialistas da área. Foram mais de 20 horas de conteúdos totalmente gratuitos e uma audiência de 5 mil pessoas acompanhando o evento. No episódio de hoje, vamos conversar com o Dr. José Eduardo Levi, Head de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular, e com o Dr. Ciro Martinhago, médico geneticista, especialista em reprodução humana, que vão nos contar um pouco sobre o evento e tudo o que aconteceu de mais interessante nas palestras. Bom, doutores, primeiramente gostaria de agradecer a participação Também. de vocês aqui no nosso podcast. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o evento Genomic Summit de Wuhan que aconteceu aí na última semana. E inicialmente assim, já logo logo de cara eu gostaria de perguntar a opinião de vocês em relação às contribuições desse evento para a saúde do Brasil. Então, considerando aí que foi um evento inédito, né, focado em genômica, 100% digital, ou seja, uma experiência nova para todos. Quais quais seriam então as principais contribuições para a saúde do
1: Brasil? Fernanda, eu acho que a principal contribuição sempre é é a forma como é apresentado os dados, né? Quer dizer, o Congresso, o Webinar, né? Ele tem, ele tem um poder muito grande de informação, principalmente em momentos como esse, o qual a gente precisa... Uh, né? A sociedade está em isolamento e há necessidade de que a informação continue sendo passada. Então, um evento como esse, se tratando apenas de genômica no Brasil, iniciando aí com a Lígia, com o Campana, mostrando aí o panorama disso no Brasil, né? Mostrando a intenção uh, da One, da DASA, em aprofundar conhecimento na área de genética humana, né? Uh, através do sequenciamento né, Do DNA do brasileiro aí Dos nossos brasileiros Através de novos testes Eu acho que a palavra-chave de tudo isso É a informação que vem de encontro Com a sociedade Que ela vem procurando agora Quer dizer, eu preciso procurar informação Em fonte correta né, Sobre uma área muito específica Que é a genética e genética no Brasil E acredito eu, Fernanda Que dentro desse evento do Summit O pessoal que participou Deve ter aproveitado muito, porque veja, a gente tratou não só de uma área como o câncer, por exemplo, a gente tratou sobre farmacogenômica, a gente tratou sobre prevenção de doença genética, sendo ela hereditária ou não, né? Então, eu vejo que, na verdade, o SANT fechou o ciclo, desde um diagnóstico molecular, por testes genéticos modernos, sejam. Um testes específicos no câncer ou no diagnóstico pré-natal, que já entra um pouquinho na prevenção também, que é o caso do NIPT, né? E retratando isso também para que essas famílias no futuro, que sejam formadas as futuras famílias, para aquelas que têm alto risco de uma doença hereditária, uma doença genética, ela também tem a contribuição da prevenção dentro da din através da medicina fetal ou a reprodução humana. Então, eu vejo com muito bons olhos, acredito que o aproveitamento de quem assistiu foi muito grande, né? E a contribuição maior que um evento desse possa dar é, como eu, como eu disse anteriormente, informação. E a informação uh, gerada de fonte correta, direcionada a pessoas que têm aí uh, interesse numa área tão específica que é a área genética humana.
0: Doutor Levi, gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: Sim, eu, o que eu queria falar é que eu acho que o, a forma do Summit também foi, embora a gente esteja participando e fazendo muitas lives né, atualmente, ele foi além disso e fez a gente já, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu me imaginei participando de um congresso 100% virtual. E o que vai ser com a melhoria ainda das técnicas de realidade virtual. Então tem vantagem e desvantagem, eu acho que nada substitui ainda o olho no olho, o contato humano, né a, é, a parte social, mas, por exemplo, nós fizemos foi um evento com palestras simultâneas e você podia mudar de uma palestra para outra, de uma sala para outra com um clique, o que é muito mais vantajoso do que você ter que levantar, sair de uma sala, abrir a porta, se distrair, perder tempo e ir para outra sala e, além disso, os patrocinadores estavam lá com seus estandes é, virtuais, então também é uma visita muito mais... Direcionada e produtiva a visita a um stand Sem você ter que ter um stand Que são, né, enfim, estruturas custosas e tal Então tem esse lado também Da gente começar por um pé aí no, Devido à Covid, claro Mas eu acho que isso já fez com que avançasse Essas técnicas de, de, de meeting mesmo né Então isso foi muito interessante Do ponto de vista Que eu acho que foi muito bacana Como o Silvio comentou A gente cobriu várias é, áreas que tem tido avanços muito importantes, significativos da medicina diagnóstica proporcionados pelos conhecimentos de genômica com palestras de excelente nível de várias áreas é, complementares e palestras curtas, então que é o que a gente está se acostumando mais agora e no ambiente virtual também é melhor, palestras curtas e com pessoas com capacidade de resumo por terem vivido essas histórias, pessoas que estão dentro da área, muito bem selecionadas então acho que foi é um evento muito muito sucesso por causa de, da forma que estava muito bem preparada e do conteúdo também que estava muito bem selecionado, sem entrar ainda no, no mérito da, da técnica, que acho que a gente pode discutir depois,
1: em né? exemplo. Endude, e se tratando disso, é, complementando o que você falou, você que também está acostumado a frequentar congressos internacionais presencialmente, né? Eu não sei, Dud, tipo, mas eu, eu acredito que o aproveitamento do interessado em assistir a palestra, em assistir né, as aulas, é maior ainda do que o presencial. Por que, Dud? Queria ter ouvido a tua opinião em relação a isso. Hoje, cara, a gente vai nos congressos internacionais, Fernanda, e a maioria das pessoas, a cada slide que passa, levanta para tirar foto. Alguns desses congressos, inclusive, é proibido, mas não tem jeito. E, e Dud, você sabe, tem gente que dá risada, Fernanda, quer dizer... Uh, para quem realmente vai para assistir e está interessado, a cada slide que passa, as pessoas levantarem celular, tirar foto, etc., tira todo o ponto de, de, de concentração. Tendo em vista o palestrante em casa, com conforto, dando excelente aula, os participantes, né? Uh, de repente, o cara, como o Dude falou, o cara quer participar, não está gostando daquela aula, quer mudar, assistir uma outra aula, ele sai de dentro de um ambiente, bate a porta. Aquela coisa toda que a gente sabe que a gente tenta evitar em, em coisas presenciais, mas a própria modernidade como o celular nos traz hoje, as pessoas não vêm como não, não não ali não tirar foto, mesmo num congresso europeu por exemplo de reprodução humana que está claro, explícito, que é proibido o uso do celular dentro das salas, é quase que impossível você conseguir retirar isso. Então, do ponto de vista, eu queria muito ouvir a opinião do Dudu em relação a isso também, do ponto de vista, talvez, Fernanda, de aproveitamento, de conforto, de usufruir do palestrante, apesar de não ter tanto contato que a gente também acha que isso é válido, né? eu acho que do ponto de vista de quem está acostumado a frequentar principalmente congressos internacionais, o aproveitamento foi enorme perto do presencial, que hoje em dia tem uh, essas variáveis aí, infelizmente, né? E que pode atrapalhar muita gente que quer se concentrar
2: É, eu estou de pleno acordo Acho que a concentração é maior no evento virtual Para quem quer, né, que está no silêncio da sua casa lá E consegue se concentrar melhor na, Nas apresentações Acho que a perda é mais da, da questão Realmente de fora da sala de aula né, Os corredores, as, as pessoas novas Que você conhece Que aqui você não conhece ninguém Porque você está isolado na sua casa e, e que são importantes também Faz parte da, da atividade humana Perde-se um pouco da expressão do apresentador né, Onde ele... Ironias e brincadeiras e etc Você perde a expressão facial As pessoas, né, os latinos aí Que falam com a mão, falam com o corpo A gente perde isso um pouco Mas enfim, eu acho que o ganho é enorme Porque permite muito mais gente assistir Essa que é a verdade, é uma democratização também
1: Perfeito, Ludi. E Inclusive... Uh, muito bem lembrado sobre, né, quer dizer, o network né, do, de que os congressos hoje talvez seja uma das coisas que a, a gente mais tem benefício no congresso presencial é o network, trocar ideias ali presenciais, né? mas que cada vez mais a virtual está sendo mais eficiente e enfim, mas dentro das circunstâncias eu acho que o evento ele alcançou o objetivo qual uh, o grupo queria mostrar, né? mostrar essas novas tecnologias e até o próprio network acabou acontecendo de alguma forma, ainda um pouco tímida, né, através de perguntas, a gente vê que não é a mesma coisa que uma sala de aula, a gente observa isso no dia a dia dos filhos, né, que estão tendo aulas virtuais e que o rendimento não é o mesmo. Agora, em, em, tendo em vista a ciência, mostrando novidades, eu acho que, infelizmente, vai ser dessa forma até o começo do ano que vem, né.
0: Legal, acho que foi bem interessante. A gente discutiu bastante aqui sobre o formato, né? É, além do conteúdo, que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Lembrar também aí algumas possibilidades, também umas facilidades né? do, do ambiente virtual, que também é a disponibilização do material né? em seguida, que pode que fica de fácil acesso para todos, mas aí como vocês também comentaram a, a importância também da, das atividades presenciais, né? Pelo que tudo indica no, nos próximos anos aí provavelmente um modelo híbrido vai passar a ser o mais é, ideal, né? Para tentar abranger aí as principais pontos positivos de cada um dos formatos, É o que vem se desenhando, né? Aparentemente para os próximos anos.
1: É e assim fernando na área de reprodução uh, a gente costumava fazer muito workshop, né, colocar o pessoal na a mão na massa para trabalhar, para aprender a fazer biópsia de embrião, esse tipo de coisa, né, e obviamente virtualmente isso fica quase que impossível, né, então obviamente alguma dessas coisas é uma perda muito grande, não há como negar isso.
0: Sim, com certeza, a parte prática, né. Entrando um pouquinho, então, agora ao conteúdo em si do evento, né? Então, a medicina genômica, ela vem sendo cada vez mais utilizada, mais essencial em diversas áreas, como vocês já citaram. Então, no evento foram abordadas as áreas, então, como oncologia, hematologia, as doenças hereditárias, cardiologia farmacologia, reprodução humana e que se tiver faltando mais alguma coisa depois, por favor, me, me corrijam. E dentro dessas áreas é, e idealmente até dentro de cada uma dessas áreas, o que que vocês conseguiriam aí compartilhar com a gente, a ser, digamos assim, destacado de dentro dos pontos mais interessantes de cada uma dessas áreas?
2: Mas a, assim, a oncologia junto com a área de medicina fetal são as duas áreas onde eu diria a genética, né? em geral, não vou colocar só medicina fetal, mas a genética, são as Áreas onde da medicina que tem se beneficiado mais mais rapidamente das tecnologias de, de genômica, né, em geral. E na oncologia a gente trabalhou com quatro temas diferentes. O primeiro tema que a gente falou foi sobre recombinação homóloga, então, recombinação homóloga, o modelo mais conhecido é o BRCA, né, o, do câncer de mama, onde o defeito genético é um defeito que impede. É, a recombinação homóloga como um mecanismo de correção de é, erros, de danos ao DNA. Né? Então, a gente tem, todo mundo tem esse mecanismo de recombinação homóloga ativo, e, porque isso acontece a todo momento e algumas pessoas têm mutações. Eles pedem o reparo. E esse modelo mais conhecido é, portanto, o BRCA em câncer de mama, mas ele tem sido é, mostrado também, isso já é uma novidade, em outros tipos de câncer que a gente nunca suspeitou que pudesse haver o um envolvimento, então, de, de outros genes que não BRCA que também estão envolvidos com recombinação homóloga. E o que está puxando esse desenvolvimento é, principalmente, a terapia. Então, tudo, tudo isso que a gente vai falar, Principalmente se encaixa dentro desse novo conceito da terapia-alvo, né? a guide-terapia, onde a gente, com a evolução da, da, da medicina terapêutica, onde você identifica o alvo, né? o que está errado naquela, naquele, quais são os, os, as proteínas, as oncoproteínas que estão governando é, o desenvolvimento daquela neoplasia e procura atingir esse alvo celular, gerando muito, muito um efeito muito mais efetivo, e um, é, efeitos colaterais muito menores, porque você só atinge é, principalmente as células tumorais alvo, que contém aquele erro genético. Então, a doutora Kristen Kings foi a primeira palestrante que falou sobre isso e mostrou os horizontes para onde está indo esses mecanismos de correção com combinação homóloga. Depois a gente tem uma, uma outra palestra muito interessante da doutora Natasha Leigh, que é do, do, do Canadá, que falou de câncer de pulmão. E câncer de pulmão é, acabou sendo o carro-chefe do desenvolvimento da genômica na oncologia. Então, é onde os maiores avanços ocorreram. Ainda hoje, é onde você tem um maior número de alternativas de terapia-alvo, que é, portanto, guiadas pelo, pelo conhecimento genômico. né? E a, a doutora, então, fez uma revisão de todo esse processo de evolução da medicina, medicina personalizada, a target therapy, é, olhando para o câncer de pulmão, que ainda é o, o, o câncer mais letal que nós temos no mundo, é, continua sendo câncer de pulmão, mas com já resultados absolutamente brilhantes, perto do que a gente tinha antes do, do desenvolvimento da terapia-alvo é, e que e muita coisa para vir daqui para frente também. Depois a gente teve uma palestra muito interessante de um pesquisador da Universidade de Iowa, do, dos Estados Unidos, que falou também, não deixa de ser é, a medicina personalizada, mas ele falou do, da aplicação, Principalmente de um teste que nós vem, estamos trabalhando aqui na, na Genuan, que se chama Signatera, que é um teste diferente de tudo que a gente tem, mesmo em termos de medicina é, genômica é, personalizada. Por quê? Porque é um teste, esse é o teste que é o, o paradigma da medicina personalizada. É um teste feito para o tumor daquele paciente. Cada paciente deu o seu teste. Então, é um teste que é, ele também está baseado em biópsia líquida, né, que tem sido a grande. É, vedete da, da medicina, é, da oncologia diagnóstica nos últimos dois, três anos, que explodiu. Basicamente, a nossa possibilidade de enxergar é, as alterações genéticas do tumor através do plasma do paciente e não mais do tecido tumoral, então reduzindo assim, a necessidade de biópsia em muitos casos, principalmente no monitoramento. E esse teste é um teste em que você, na hora do diagnóstico, trabalha sim, com a biópsia, com o tecido, tumoral, de tumores sólidos, e faz um, um exoma daquele tecido. Você sequencia lá 5 mil, 8 mil genes é, que a gente sabe que estão envolvidos e outros tantos que não estão envolvidos. Mas o objetivo aí não é a, a busca das mutações dos genes como carras, nras, MIC, P53, enfim, todos esses genes, todos os oncogênios que a gente conhece. Mas sim é, identificar 16 mutações que esse paciente tem em seu tumor e não nas células normais e que, por uma análise filogenética altamente sofisticada, nós sabemos que o tumor não vai perder essas mutações, são as mutações que a gente chama de mutações tronco, mas que não necessariamente tem relação com a origem do tumor ou mesmo com é, é, a, a manutenção do tumor, mas elas estão lá e a gente sabe que dessas 16, a maioria delas vai permanecer por toda a história oncológica do paciente. E a partir daí é montado então um ensaio de 16 mutações para seguir no plasma do paciente ao longo de, da sua vida é, oncológica, do tratamento. E, basicamente, é muito simples a interpretação. Quando essas mutações são detectadas e elas são quantificadas, quando tá, o tumor está presente. Quando elas desaparecem, o tumor não está mais presente. Então, é, e aí já tem vários trabalhos publicados com essa tecnologia, das melhores revistas é, médicas de JAMA, Journal New Clinical Oncology, Lancet, New England, etc., com estudos clínicos mostrando como é válida essa abordagem, não só é, em, em diferentes tipos de tumores sólidos. E ela, a, o interessante é que esse tipo de informação, é, ela antecede a recidiva, por exemplo, é, verificada por técnicas de imagem, em meses até anos. Ou seja, ela está detectando uma quantidade de células tumorais na recidiva muito pequena, onde a tua chance de intervir é muito maior, de ter sucesso também. Então, na verdade, é uma nova era da oncologia, com diagnóstico não invasivo, uma possibilidade de monitoramento com uma nova técnica que vai muito mais é, no detalhe, no mundo muito mais no micromundo do que o que nós temos em termos de imagem que tem sua limitação em termos de obviamente de, do tamanho daquela manifestação é, tumoral. E por último foi uma palestra do oncologista brilhante aqui do Brasil também que todos conhecem, o Dr. Buzaide, que falou sobre um tema das assinaturas genéticas em câncer de mama Então em câncer de mama hoje a gente tem Pelo menos três ou quatro testes Que enxergam as assinaturas né, Daqueles tumores O que, que são as assinaturas? São as mutações Que estão associadas com aqueles é, tumores e, De mama E os testes são mais ou menos A grosso modo são testes é, Semelhantes, mas o doutor Buzaide esmiuçou em cada momento do câncer de mama, qual é o teste que tem aplicação melhor, qual é o teste que tem a aplicação pior, onde ele recomendaria usar um, onde ele recomendaria usar o outro, em relação à terapia adjuvante, em relação à hormonioterapia e etc. Então, para a massa né, de, de, de oncologistas, mastologistas que estavam acompanhando, deve ter sido muito interessante, porque você não encontra uma revisão tão ampla, comparativa de alguém que tem uma experiência pessoal imensa, esses diferentes testes, com diferentes assinaturas. Eu não conheço outra pessoa que tenha tamanha experiência. E falou de uma forma muito clara, muito simples e muito direta. Então, acho que foi também uma palestra que acrescentou muito para quem assistiu. Então, a, a, de forma geral, foi esse o panorama da, da, on, da oncologia.
0: Ótimo resumo, Dud. Dr. Ciro, gostaria de complementar sobre as outras áreas abordadas.
1: Eu vejo muito do, uh, o, o, o ponto de vista da popularização dos testes genéticos, o o grande sucesso de informações que a gente tem hoje, sejam elas publicadas ou sejam elas informações le leigas, né? colocadas aí uh, em redes sociais, etc. Por que, que eu estou dizendo isso, Fernanda? Através da, da, de uma tecnologia que a gente chama de NGS, que é uma tecnologia de sequenciamento de DNA, eu costumo dizer que ela começou a popularizar os testes genéticos pelo fato de que você, pela primeira vez, consegue analisar Grandes regiões do genoma, ou até mesmo todo o genoma, ou, até, ou, ou apenas os genes, os 25 mil genes, né? de vários pacientes ao mesmo tempo, em um equipamento só. Então isso popularizou por quê, Fernanda? Por conta de diminuir drasticamente os custos de análise. Uh, haja visto que toda essa tecnologia que o Dude colocou muito bem, né, toda ela está aí presente por conta de que a gente consegue hoje sim sequenciar todo o nosso genoma e até mesmo com uma promessa aí de sequenciar o nosso genoma por 100 dólares. Então, o que é a dificuldade atualmente, Fernanda? É como você olha esses dados e interpreta esses dados, né, uh, não só para doenças, como é o caso das doenças raras, né, que foi colocado ali, quer dizer tem um ponto ou fora do lugar tem uma letrinha fora do lugar né esse defeito no, no gene qual nós chamamos de mutações como também visualizar regiões as quais é, que são genes responsáveis pelo pelo metabolismo das drogas o falou isso muito bem que é a farmacogenômica ou seja tendo em mão o conhecimento do nosso genoma primeiro a gente está tendo né o sequenciamento completo do genoma a gente ainda não interpreta tudo mas a gente já consegue tirar pequenos pedaços dessas informações e trazer aí o diagnóstico de doenças raras, que foi muito bem colocado ali, de várias formas, inclusive iniciando com uh, esse sequenciamento do DNA do Brasil. Uh, depois, modificações de algumas letrinhas, as quais a gente aplica isso na farmacogenômica, né? a personalização. Uh, do tratamento genético, isso para mim não há dúvida, uh, num futuro muito próximo, uh, uh, cada vez mais isso bate na nossa porta, haja visto, haja visto que na Inglaterra a medicina é pública e a farmacogenômica já está sendo utilizada a uh, população geral. Por quê? Porque desde que, do ponto de vista que você banca o próprio tratamento, obviamente você quer uh, que esse tratamento seja mais efetivo, com menos efeitos colaterais, em se tratando de câncer, são milionários nos tratamentos como esse, né? Quer dizer, você evitar alguns tratamentos, como o Dutti falou, ou já de cara saber com que tumor você está tá lidando e usar a medicação mais eficaz, né? Quer dizer, todas essas informações são trazidas através desse sequenciamento e vamos um pouquinho além ainda seria a epigenética, né? É a forma como esses testes que o é, colocado aí quer dizer, não é só a mutação no gene, é a forma como ele está se expressando, hiper expressando, hipo expressando, etc, né? Quer dizer, então, através da, de, desse next generation sequencing, que é o sequenciamento do nosso DNA, nova geração, quer dizer, ele trouxe primeiro a informação e agora está trazendo os frutos disso. Que ainda há um longo caminho, Fernanda, pela frente, mas. Toda essa informação trazida no Summit, sobre tratamentos, sobre diagnósticos, sobre terapeuta, sobre a terapia dessas doenças, ela vem através, primeiro, da informação das nossas letrinhas, do nosso DNA, que veio através da popularização dos testes, que é o NGS que trouxe isso, e a promessa que cada vez se torne mais popular, por ser ainda testes caros, porém, muito mais baratos. Só para você ter uma ideia em 2011, 2012 que começou o teste do exoma, os 25 mil genes era um teste que custava aí 12 até 15 mil reais. hoje ele custa metade desse valor. fora a interpretação e a informação que se traz com todo esse tempo, quer dizer ainda tem muita informação para vir, porém a gente já tem muita informação uh, a qual a gente já sabe lidar muito bem com ela e já está utilizando inclusive na prevenção, que foi o caso que a gente mostrou na medicina uh, de reprodução humana e diagnóstico pré-natal, quer dizer, você utilizar essa informação a favor do casal, uh, a favor daquela família, para prevenir a recorrência de doenças genéticas, hereditárias ou não, como também tratar as pessoas que aqui já estão, quer dizer, vidas que já nasceram e que precisam de um atendimento mais personalizado, mais humanizado e que atinja o alvo de uma forma uh, mais específica e com menos efeitos colaterais, quer dizer veja, a gente junta a informação sobre todas essas verticais, as quais foram colocadas no Summit aí, e o grande vamos dizer, super herói dessa história toda, é a tecnologia, é o bioinformata, né, não é tanto para o geneticista, o qual consegue uh, pegar todo esse quebra-cabeça que é o nosso DNA, juntar e mostrar aí um panorama do que nós somos, pessoas Uh, uh, somos tão individuais, quer dizer, com tendências próprias, características próprias, e essa é a tendência da medicina do futuro, a medicina personalizada, através da análise dessas pequenas diferenças, que é por volta de 1% do nosso genoma entre uma pessoa e outra, Fernanda.
0: Excelente. Então, acho que ficou claro aqui que nós tivemos é, referências mundiais, né, palestrando dentro deste evento. Fica claro também que, acho que foram debatidos temas tanto específicos, né, como por exemplo, relacionados a determinadas doenças, mas foram discutidos também temas mais amplos e abrangentes, como vocês falaram aí diversas vezes, a medicina personalizada, né, a medicina de precisão, o diagnóstico certo, o tratamento certo para o paciente certo. E claro que no fim disso tudo o que importa é, é otimizar o tratamento, é melhorar o desfecho do paciente, mas isso tem um impacto grande também é, na atuação dos profissionais de saúde, né, que vão precisar aprender a lidar com todas essas mudanças. E nesse sentido, para os nossos profissionais assim, de saúde que estão aí já em atuação, é, qual que é a mensagem final? Assim, qual que é a mensagem deste evento para eles.
2: A mensagem que é meio pretencioso, né? mas eu acho que a mensagem principal é que fiquem de olho na genômica. Não dá mais para fazer medicina de alto nível sem conhecer esses testes. É claro que nós, no nosso lado, que trabalhamos com o diagnóstico, vamos estar sempre abertos a colaborar. Nenhum clínico que faça uso desses testes tem condição de conhecer no detalhe como a gente, na velocidade que esses testes evoluem, mas a gente tem essa incumbência e essa responsabilidade de trazer o que existe de melhor, de mais aplicado e colocar à disposição e está sempre aberto para discutir. Mas eu acho que a mensagem é essa agora, tem que saber pedir, tem que saber como usar. Existe uma tentativa, inclusive foi um dos aulas de, de, de aulas também, de popularizar esses testes, colocar esses testes no rol da ANS, disponibilizar para grande parte da população, porque não faz sentido, tamanho tamanhos benefícios novamente ficarem restritos só ao grupo pequeno de pessoas. Então acho que isso é um outro uma outra mensagem importante.
1: Fernanda, eu diria que a grande mensagem aí é, é que a genômica bate a nossa porta, seja você uma dona de casa, seja você um médico ultra especialista, como é o nosso caso, né? Quer dizer, trabalhar cada vez mais com menos coisas. Hoje eu trabalho, por exemplo, só com reprodução e medicina fetal, né? O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer a informação, a, a medicina genômica bate a nossa porta para qualquer classe social, faixa etária, seja qual for e essa informação, pela primeira vez, está sendo usada ao nosso benefício porque antes era apenas diagnóstica eu dizia, olha, você tem isso, não tem muito o que fazer agora o Dude mostrou muito bem que essa informação está us, tá sendo usada a nosso favor que nós chamamos de medicina moderna e claro, o mais importante os tratamentos estão sendo mais efetivos e o custo dessa medicina, apesar dos testes ainda serem caros, possivelmente está sendo economizado milhões e milhões de reais com tratamentos uh, mais direcionados, através da detecção da, 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 da mutação do câncer, por exemplo, ou através do direcionamento da terapêutica em si. Então, a palavra-chave é informação está sendo usufruída uh, e através dela a gente já tá prevenindo e tratando doenças, as quais, quando eu entrei na faculdade, talvez fossem impensáveis. E a pergunta é, qual tratamento será o próximo? Qual doença nós vamos descobrir e tratar no futuro? E é aí onde vem a mensagem, talvez, dizer que deve ter uma continuidade, né? O Summit 2021, para trazer essas informações que ainda nem foram geradas, serão geradas aí durante o ano.
0: Para finalizar, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação ao, ao panorama do, do, da genômica no Brasil, né? porque acho que muitas pessoas se perguntam, né? Ah, mas essas, esses testes, esses tratamentos já são disponíveis no nosso país, né? então como estamos no Brasil, como estamos em relação ao, ao restante do mundo, o que vocês preveem para o país assim, nesses anos que virão, nesse futuro próximo, Só para a gente ter uma ideia mais ou menos do Brasil em relação ao mundo.
2: Eu, eu acho que o que o Ciro colocou, a gente vive esse, esse dilema, né? Então, os testes, aparentemente, são caros e por isso não são implementados, mas o que, o que a gente precisa avançar e amadurecer como sociedade é a questão da custo-efetividade desses tipos de testes. Então, ainda é muito é, imaturo a análise de custo-efetividade, análise, análise econômica, em geral, em saúde... Por diversos motivos, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas tanto o setor público quanto o setor privado é, olham para o custo do exame e não para o custo geral do paciente. que esses é, testes, não todos, obviamente, mas alguns deles têm mostrado, é que eles economizam dinheiro, uma vez em, em, instituídos nos, nos sistemas, tanto faz ser público ou privado de saúde, por uma série de razões, mas basicamente porque fica mais barato cuidar, porque o tratamento é melhor. Então, claro que ainda são o custo tanto do teste quanto dos tratamentos é, alvo, são caros, mas se essas contas forem feitas corretamente, a maior parte desses tratamentos e diagnósticos traz é, economia de recursos para o sistema de saúde. Então, eu acho que esse é, ainda é o, o principal obstáculo a ser vencido, é uma mudança tanto de mentalidade quanto de análise de evidência, gerar essas evidências e mostrar essas evidências.
1: Ainda tem o mérito né, do, da qualidade de vida dessas pessoas. Né? Você veja num tratamento de câncer, você errar uma medicação e começar com outra, né ou e, evitar uma quimioterapia, como alguns testes desses mostram. Então, assim oh, Fernanda, em se tratando de panorama do Brasil, eu vejo o Brasil extremamente equalizado com o resto do mundo em relação a diagnóstico e tratamento na área de medicina genômica. O que ainda nos limita um pouco, são os tratamentos futuros como terapia gênica, que já vem acontecendo nos Estados Unidos né, há um bom tempo. O FDA já mudou, uh, inclusive, a classificação de experimental já para quase como uma rotina para algumas doenças, né? que ainda são muito caros. Para você ter uma ideia, uma terapia gênica em deucemia hoje, que já é uma rotina nos Estados Unidos, de alguma forma, para alguns casos específicos, custa aí por volta de 500 mil dólares. Ou seja, na população brasileira, quem é que teria uma condição dessa de tratar? Né? aliás, tirar esse dinheiro do bolsão. Então, do ponto de vista diagnóstico, a gente não pede para nada, do ponto de vista terapêutico, a gente está junto, engatinhando com eles, do tratamento ainda falta, mas aí sim vai depender do poder aquisitivo de cada população, né, Fernanda? Que aí, é, nossa população tem um poder X, outra população Y, etc. E também levar em consideração que não necessariamente a medicina moderna com testes mais caros, vão minimizar o custo final da história. Esses, os quais o Duque colocou, são muito importantes acabam minimizando isso. Porém, no futuro, a tendência é que, uh, aliás, as medicações nos Estados Unidos hoje que são uh, submetidas ao FDA, que é o órgão deles né, uh, que fiscaliza isso, que a farmacêutica coloca lá para que seja submetida para aprovação, eles dão preferência para medicações as quais já foram testadas genomicamente. Então, veja você que hoje não, a medicina genômica não bate a nossa porta, ela já, já tem a chave e entra com tudo. Quer dizer, é, se torna, como o Guilherme falou, quase que inevitável uma medicina de qualidade hoje não usufruir da genética, independente da área que seja. Só levar em consideração a área do câncer, câncer está em todas as áreas, todo câncer é genético, não necessariamente hereditário. Então, uh, o panorama, e o que nós não produzimos diagnóstico aqui, ou terapêutico, a gente consegue oferecer através dessas grandes parcerias, né, que a Disney One tem com grandes empresas as melhores do mundo. Ou seja, o que a gente não gera aqui a gente traz e está oferecendo à população geral.
0: Legal, ótimos pontos. Então, doutores, doutor Levi, doutor Ciro, agradeço muito a participação de vocês aqui nesse episódio de podcast. Acho que tivemos aqui um ótimo resumo, conseguimos destacar os principais temas que foram abordados. Com certeza, aí, diante da relevância do tema e essa constante atualização, como vocês já comentaram, provavelmente teremos aí outros eventos, né? summits provavelmente anuais e, consequentemente, novos episódios de podcast aqui para trazer essas atualizações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, novamente agradeço a participação de vocês.
2: Obrigado, Fernanda. Boa tarde, boa tarde, Ciro. Um abraço.
1: Boa tarde, Dude. Obrigado, Fernanda. Obrigado pela oportunidade.
0: Você acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação do doutor José Eduardo Levi. Rede de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular e com o Dr. Ciro Martinhago, médico geneticista especialista em reprodução humana. Não esqueça de seguir o podcast das Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br que responderemos no próximo podcast que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais... Da... E se você quiser saber mais sobre os dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavírus.dasa.com.br Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e use máscara.